0: Va ora in onda David Fjodorovic Oistrach. Una vita tra arte e politica. A cura di Alberto Cantù. Decima trasmissione. Il Didatta.
1: Nei conservatori sovietici si studiano, oltre allo strumento, le seguenti materie armonia, letteratura musicale, analisi delle forme, storia della musica, marxismo-leninismo e lingue straniere, preferibilmente il tedesco. Sull'insegnamento di Oistrak bisogna distinguere fra l'ufficialità degli scritti su quale tasso di verità stia in esso e su testimonianze di allievi che anch'esse possono risultare inattendibili per la devozione verso il docente mirabile che è capace anche di essere un secondo padre visto che tutti i musicisti chiamavano Oistrak papà. E poi... Auer era solito dire che Heifetz non è allievo mio, è allievo di Dio. Inevitabilmente i grandi fenomeni sono allievi di Dio che il didatta cura e rifinisce, se didatta inadeguato può anche distruggere, ma su cui non potrebbe intervenire più di tanto senza le basi di un talento innato. Talento, non genio. Perché la genialità è del creatore, risulta del tutto insondabile, non può essere conosciuta neanche da chi la possiede. Anche il talento, però, che è dell'interprete, ha in buona misura a che fare con l'ignoto e l'inconoscibile. Ad ogni modo, Partiamo da un allievo di Dio prima che di Oistra, il quale non mentirebbe mai per devozione e la cui iconoclastia è quella di un personaggio autentico a tutti i costi, a costo di verità scomode, di espressioni irriverenti e modi sgradevoli, Parliamo di Gidon Kramer, classe 1947, che di Oistrak è allievo fra il 1965 e il 1973, si classifica terza a regina Elisabetta nel 67, nel 69 vince il premio Paganini di Genova e l'anno dopo, niente meno che il Tchaikovsky di Mosca, quando è Oistrak suo maestro a consegnargli il premio. Kremer fa due premesse, una Oistrak visse in un'epoca in cui la vita non era facile. Ero con lui negli anni 60, non erano terribili quanto gli anni 30 e 50. Tuttavia, due, riuscire ad equilibrare la propria vita privata con quella pubblica dei concerti è molto difficile. Quando penso ad Oistrak, mio dio, e per di più insegnava. Bisogna infatti ricordare come molti grandi violinisti facciano i didatti O saltuariamente in stage, oppure una volta conclusa la carriera concertistica, vale a dire in tarda età. L'insegnamento di Re David invece, attraversa per intero una vita di solista, camerista, direttore d'orchestra, nonché giurato nei concorsi, altra professione, quest'ultima, da artista in pensione. E ancora, in genere nel Novecento le figure del geniale didatta e del geniale concertista sono rimaste separate. Leopold Auer, Karl Flesch, Ota Sevcik, Mac Rostal, Louis Persinger, Ivan Galamian, insomma i più celebri insegnanti del secolo, certo non sono altrettanto noti come interpreti. Oistrak, insomma, è significativa eccezione. Vediamo dunque l'intervista che Kramer concede a Mont Saint-Jean quando gira un film su Oistrak. Dovetti affrontare un grande dilemma quando arrivai al conservatorio di Mosca sperando di essere ammesso nella classe di Oistrak. Lui disse «Ti accetto se tu accetti di fare quello che ti chiedo». Avevo 18 anni, stavo cercando di capire chi era e qualcuno mi disse «Devi essere sottomesso». Mi dissi «Cosa posso fare?» «Dopotutto voglio studiare con Oistrak». E dissi di sì. «Quando Oistrak capì che la mia natura scontrosa e piuttosto anarchica non nasceva dal voler fare il contrario di ciò che facevano gli altri». Quando cominciò lo scambio di energie che avrebbe costellato otto anni di un rapporto molto stretto, trovammo una strada che ci sembrò felice. Se qualcosa non funzionava con un allievo, me incluso, lui prendeva il violino e ci dava subito una dimostrazione di come avremmo dovuto suonarlo. «Insegnamento e regime», prosegue Kramer, Qualche volta avevamo l'impressione che le lezioni di Oistrak mirassero a produrre tanti piccoli Oistrak. Era come se il Politburo avesse deciso: quest'anno ci servono 10 Oistrak e l'anno prossimo 27. Questo li avrebbe resi molto felici, avrebbero potuto esibire i piccoli Oistrak in tutto il mondo. Kremer prosegue correggendo forse il tiro con una deroga specialissima per Oistrak alla sua franchezza. E dice, ovviamente Oistrak non lo volle mai fare, si sforzava di far emergere i lati più interessanti di ogni studente, sentiva affinità con coloro che riuscivano a fare cose che lui non poteva per ragioni di rango, fama o età, era entusiasta di avere qualcuno che non si sarebbe limitato a seguirlo. E ancora, era un maestro esigentissimo ma al contempo tutt'altro che dogmatico dal punto di vista dello stile e della tecnica. La sua era una scuola intesa non come rigido sistema di nozioni e direttive da trasmettere senza mediazione e da imporre agli allievi, quanto piuttosto come guida formativa. Non resta dunque che ascoltare a confronto nello stesso movimento, un concerto che è uno dei cavalli di battaglia di David Oistrak e che pratica anche, anche se, anche se con minore assiduità, Gidon Kremer, quello di Sibelius. Ascoltiamo prima dal concerto in Re minore per violino e orchestra, opera 47 di Sibelius, L'Allegro Non Troppo. Davido Oistrak, violino, orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennady Rostetspensky. L'ampiezza della cavata, l'eloquio, la brillantezza del finale, la comunicativa così diretta sono una caratteristica che ritroviamo in Oistrak e che ha in Sibelius, violinista mancato ma appunto violinista, che ha in Sibelius, dicevamo, ottimo effetto. Abbiamo ascoltato, dal concerto in re minore per violino e orchestra di Sibelius, l'Allegro non troppo, Davido Eustrec, violino, orchestra della Radio di Mosca, direttore Gennadi Rodelsbensky. La registrazione era del 65. Abbiamo fatto questo ascolto per mettere a confronto lo stesso movimento, appunto questo Allegro non troppo, nell'esecuzione di un allievo eh, ribelle quale guidon kramer guidon kramer che registra nel 1983 il concerto di sibelius con la philadelphia orchestra direttore riccardo muti in stato di grazia ascoltando guidon kramer troviamo un suono più limpido più magro ma con più sfumature e aiutato da un vibrato molto scorrevole Rispetto a Oistrak i bassi sono meno affondati e l'articolazione delle note è più limpida ma al tempo stesso eccitata, nervosa, inquieta. Nelle oasi melodiche inoltre il canto è meno viscerale, è più largo, si sente insomma lo scarto generazionale e anche un'idea di Sibelius più proiettata verso il Novecento e meno viscerale e dunque meno tardo romantica rispetto a come la sentiva Oystrack. Consona, muti per mirabile asciuttezza novecentesca e chiarezza col solista. Ascoltiamo dunque dal concerto di Sibelius in Re minore, opera 47, l'Allegro non troppo, Guidon Kramer violino, Riccardo Muti direttore della Philadelphia Orchestra, registrazione EMI del 1983. Abbiamo ascoltato dal concerto in re minore per violino e orchestra di Sibelius il primo movimento allegro ma non troppo, Guidon Kramer violino, Philadelphia orchestra, direttore Riccardo Muti, registrazione EMI dell'83 proseguiamo nel gioco di confronto maestro allievo abbiamo detto come fra gli allievi di oistrak oleg kagan sia quello più sicuramente incline al camerismo anche quando esegue i concerti per violino di mozart chiede all'orchestra una leggerezza una elasticità ritmica che agevolano un suono appunto poco mordente e più intimo che eh, manifestato qui si sono scelte eh, alcune sonate per violino e pianoforte di mozart pressa poco coeve degli anni 70 che per oistrak sono gli anni che eh, preludono alla morte mentre per kagan sono anni del pieno dell'attività concertistica Abbiamo voluto mettere a confronto, proprio perché eh, possa essere chiara la differenza fra la concezione mozartiana di Oistrak e la concezione mozartiana di Kagan in ambito cameristico, gli stessi brani e gli stessi movimenti. Essenzialmente abbiamo scelto una sonata, che è quella per e pianoforte in re maggiore K306. Abbiamo messo l'allegro con spirito iniziale, prima eseguito da Oistrak e Badura-Skoda, poi da Kagan e Richter. Abbiamo messo infine l'allegretto di questa stessa sonata, eseguito sempre da Oistrak e Badura-Skoda e a confronto da Kagan con Richter. L'ascolto parla da sé e iniziamo dunque a proporlo. Prima, dalla sonata per violino e pianoforte in re maggiore K306 di Mozart, l'allegro con spirito, secondo David Oistrak violino, Paul Badura scoda pianoforte, in una registrazione del 1972 in cui il suono di Oistrak comincia a dare segno di qualche mancamento, o di qualche ruvidezza dovuta all'età anche se resta sempre il suono di Mozart. Dalla sonata per violino e pianoforte Re maggiore K306 abbiamo ascoltato L'Allegro con spirito, interpreti David Oistrach e Paul Badura-Skoda. Al violino l'uno, al pianoforte l'altro. Registrazione del 72. A confronto ascoltiamo adesso, sempre dalla sonata per violino e pianoforte in Re maggiore K306 e sempre L'allegro con spirito, nella registrazione del 1974 di Oleg Kagan violino e Sviatoslav Richter pianoforte. Notate anche il diverso rapportarsi di Richter al violinista rispetto alle letture con David Oistra. Thank you. Dalla sonata per violino e pianoforte in Re maggiore K306 di Mozart abbiamo ascoltato L'Allegro con spirito nell'interpretazione di Oleg Kagan violino e Sviatoslav Richter pianoforte. Ultimo confronto mozartiano della puntata. La sonata per violino e pianoforte in Re maggiore, ovvero l'Allegretto che la conclude, con David Oistrak violino e Paul Badura Scoda pianoforte nel 1972. La Sonata per violino e pianoforte in re maggiore K306, abbiamo ascoltato l'Allegretto nell'interpretazione di David Oistrakh violino e Paul Badura-Skoda pianoforte, una registrazione del 72. Adesso ascoltiamo lo stesso brano, appunto l'allegretto dalla sonata per violino e pianoforte in re maggiore K306 di Mozart, con Oleg Kagan violino e Sviatoslav Richter pianoforte, registrazione sempre del 1974. Resta ancora un tema importante da trattare nella prossima trasmissione, che è quella del direttore d'orchestra, prima di trarre le conclusioni finali. Sappiamo che la direzione d'orchestra per David Oistrak fu un'attività importante e non secondaria, che merita di essere esaminata, a differenza di quanto è stato finora, in modo superficiale. Una buona giornata agli ascoltatori e appuntamento con Oistrach, direttore d'orchestra.
0: Abbiamo trasmesso David Fiodorovich Oistrach, una vita tra arte e politica, a cura di Alberto Cantù.